0: 无聊
1: ，有聊
0: ；无聊，有聊；无聊
1: ，有聊
0: ；无聊
1: ，不有聊
0: 。欢迎大家来到我们的有聊，我是李想
1: ，我是曼丽。
0: 那我们接着上一期的话题继续来聊，聊我们中国人镌刻在基因里面最本质的东西是什么？上一期我一直没把那个词儿给说出来啊，我觉得算是卖个关子。<笑>那今天，理
1: 想擅长卖关子啊，我们大家要要要监督他。嗯，对
0: ，因为理想最近还写小说嘛，对吧？也是埋了很多伏笔，那个每一篇里面都好多伏笔，啊，大家有兴趣可以看一下啊，啊在七天中文网。啊叫迷途智人
1: ，理想的小说一定要看一下啊！据说是汇集了各个学科的知识，然后结合了一种文学的方式啊，用小说的形式来把它呈现出来
0: 。对对对对，呃，很会很精彩。嗯、对，大家可能会看到有各种各样不可思议的东西，因为我尽量把它写成是一个科幻的，嗯、<哼>但是其实有很多的东西已经在我们世界上著名的各大实验室里边已经有雏形了，只是理想把它、嗯。结合在一起之后，哎，就产生这种很神奇的类似科幻效果一样的东西。大家可以去尝试去看一下吧。啊、呃，这里就不多做广告了啊。我们继续讲回我们，呃，镌刻在我们基因里边的这个东西，是在理想的理解里啊，它就是隐忍。隐忍这一样东西，说老实话，说是镌刻在我们基因里的，我的理解是真没说错。但是呢，它不是在中国之后再镌刻进去的。而是一开始就是自然筛选的过程
1: ，可能这一点上，呃，我会和理想的观点有一点点的不同
0: 。嗯，不同。嗯，那马丽老师，要不你先说一下你这边的观点，我看能不能有机会反驳你。
1: <笑><笑>好，那反正大家是讨论嘛。对对对对那么，我我印象中，在我们的中国的历史上，有这样一件大事、嗯、那就是南宋之后，中华、嗯
0: 、有这么一说。就是网上一直有这么一个段子，应该是这么说：，就是南宋灭亡之后，就是所谓的文人气节，嗯嗯、的确是少了很多。是啊，我知道你要说所谓的隐忍，可能在北宋之前，中国人还算比较能骁勇善战的啊。好、啊，北宋之后的人就比较文弱一点。<对>我知道满丽老师是这个意思，是但是这个隐忍没关系
1: 。呃，没关系吗
0: ？还是我举一个上一期我说的这个例子啊。我们好种植水稻，嗯、就是我们的农耕民族、嗯、之所以能够，我们所谓的理性，其实更多的就是隐忍。我能忍得住，我不把当下那口口粮给吃了，我把它给种地，这就是隐忍。它跟骁勇善战没关系。这个
1: 、这个是隐忍吗？我我反而会觉得这个是，如果从现代的心理学哈解答这个部分呢，我们称为叫延迟满足，对吧？我觉得延迟满足和隐忍有一个很大的不同。嗯、延迟满足呢，是指的当下我是没有委屈的，嗯、我是没有这个所谓的亏空的。嗯，我只是把这个满足感往后推迟了而已
0: 。你觉得农耕？它是没有亏空吗
1: ？呃，农耕当然不能说它没有亏空，嗯、但是我我会认为这是一个在一个它能够忍受的一个范围之内的
0: ，嗯、是能够忍受的范围之内。可是它原来可以吃掉，嗯、当下活得更好
1: 。但是这些粮食少吃的这个部分，把它存下来去把它作为种子的这个部分，嗯、其实它不是救命的，它可能是锦上添花的部分，富余的部分。呃，例如我收获了是这样两碗麦子，嗯、那么我一碗可以吃饱，嗯，至少不挨饿。当然两碗我可以吃得很舒服，很满足。如果说他这一碗有保障，对吧？我是有饭吃的，并且是可以在一个生存线的上面的，它不在生存线的下面。然后呢，另外一碗我把它拿来做种，那这样的其实我我不认为它是一个隐忍。
0: 其实有一点就是在远古的社会，它是不存在吃得饱的，它一定是吃不饱
1: 。但是他们也没有饿死
0: 。嗯，没饿死是因为他选择了隐忍
1: 。所以这就是鸡和蛋，蛋和鸡的问题了。到底是因为首先他们选择了隐忍，才能活下来
0: 。这样就是为什么同样能够活下来？嗯、在欧亚大陆不同的。区域的人选择了不同的方式，而在离人类发源最远的那一端选择了农业，而离人类比较近的那一端没选择农业，而选择了畜牧业。
1: 你你怎么看待呢？这个部分
0: 啊，你看啊，我们从东非大草原开始，我们的智人发展起来了，然后跨过了地中海，先是向北迁移到了埃及尼罗河流域，就建立起了人类最早。也是最辉煌的一个文明，其实是持续时间最长的一个文明。其后的将近三千多年的时间，我们才各个文明的在发展。啊，这个就后话啊。那么到了埃及，那埃及是农业文明，因为它有一个非常好的自然条件来产生农业。那么再往北，就跨过了我们刚刚说的地中海，就到了欧洲的南端。欧洲的南端由于地理的原因，它造成了，嗯，基本不发展农业，而发展什么呢？贸易。它通过它的橄榄油，然后呢，通过它的这个比较好的航海技术，然后在各个文明之间，啊，形成了强大的贸易的方式。那么再往北，那其实这已经挺厚了啊。再往北，我们看到什么呢？是亚平宁半岛嘛。然后再往北，就整个欧洲的腹地，呃，我们现在啊称为哥特的那一块儿。基本上就是在就今天我们看到是德法这一块这一大块平原，那属于这个哥特的腹地，也没有发展起农业。而再往北呢，就是斯堪的纳维亚半岛，我们都知道了北欧三国，那个是什么呢？反正他们是畜牧业的一种，但是由于它在冰天雪地，它并不是真正的养牛养马，它是渔猎。好，那么这是一块，那么这些人呢，其实离发源地并不远。对吧？就人类的发源地东非大草原并不远。那么这个时候有一波人，跨过了红海，来到了哪里呢？就是我们的现在中东、近东地区，像什么呃今天的土耳其啊啊、呃、阿拉伯地区。那这一波人呢，就是我们上帝的发源地，这个叫闪特族。我们今天的这个拉丁语的语系当中有一支跟这里的闪特人是有关系的，闪族人啊、呃、是有关系的，啊、呃、包括我们今天的以色列人。包括今天的阿拉伯人，他们祖先都是闪族人，所以他的语言是相近的。别看我们说的这个阿拉伯语系，好像看上去文字和今天的拉丁语系都不一样，但是其实他们语系语言是相近的。那这一波人，他们的文化依然是游猎文化，并没有发展出农业文化。啊，当然这里有一个农业的民族啊，两河流域发展起来的古巴比伦。那古巴比伦，它因为是有河流，当然就发展起了农业啊，这点是有。理想在这里留个小尾巴啊，我们说为什么这其实跟中国的农业是有所不同的。然后这个时候，这波人再往东迁徙，翻过了高加索山脉，来到了蒙古草原，就形成了以前我们一直说的蒙古人种，那就是今天的差不多蒙古这一带的这些人。那这还没完，往北当然到了西伯利亚这一块那的，在森林里边的，这、就是一小撮人，呃，这当然就是属于高加索人种啊。然后往南迁徙的有一波人，翻过什么天山山脉，那就是我们今天所谓的中原腹地。那我们想想啊，一个人种的迁徙，从最西南端的东非大草原，先向北，然后再向东，穿越了地中海。翻过了红海，翻过了高加索山，翻过了喜马拉雅山，然后又向南过了天山、秦岭。这一路翻过来的这些人，他所需要的隐忍，他所需要的勤劳，或者说对于自然的这种克服的能力，和留在欧洲的和留在非洲的人比起来是怎么样？通过这一路的筛选，这边的人是最会隐忍、最勤劳的人才会走到这里来。那么现在再来说，我们中国也有两河流域，就是黄河和长江啊这两个地方所发展起来的农业文明，和我们刚才说的埃及的尼罗河和幼发拉底河、美索不达比亚平原的古巴比伦，以及刚才理想漏了，就是经过的这个印度半岛呃，形成的恒河流域的文明，然后再到中国的这个两河流域文明。差异是在于，不管是哪里，像埃及、古巴比伦和印度，他们的这些农业文化是借助于河流自身的泛滥而产生的自然的发展的。也就是说，你的种子掉在这个地方，因为河流的自然的泛滥带出来的河底这些淤泥，让它生长起来的这样的一些农作物，所以它其实是相对比较容易来发展起来一个农耕文化。那我们知道，黄河流域和长江流域。黄河我们知道是改道了很多次啊，我们也可以说它是提供了很多的养分。但是我们看一下黄河流域经过的地方，从甘肃到陕西到河南这一块唯独河南这块相对平缓一点，才建立了我们做的最早的农耕文化。但在之前基本上都不可能产生农业，为什么？其实地理条件并不好，是需要非常精耕细作才能进行一个农业生产的。那么黄河流域在河南的这一段，我们今天说的这个殷墟啊，就是商朝所占都城的所在的位置呢，是一个相对比较平缓的平原。但是这块地方并没有太多次的改道，而且改道还造成了商朝的搬迁。那么在这之前呢，比如说红山文化这些地方都是在半山腰的，并没有太大量的平原给你种植。我完全不像恒河的这个冲击平原。然后诱发达里河的这个两河流域，以及尼罗河两岸的这些上埃及和下埃及这么沃土千里的这样的环境，在黄河流域和长江流域所产生这个农耕文化和其他地区河流所产生的农耕文化不一样的地方是在于，从一开始它就需要非常艰辛的劳动才能有收获的，相对来说并不那么适合农作。我们的先祖为什么会走到这里来，而不在这前面的这些更好的地方留下来呢？是因为他们希望寻找一个适合他们的地方，那些地方可能更优越。然而，因为优越，它也会引起战争。我们都知道，埃及虽然我们说它是一个很强大的民族，但是我刚刚已经说到了，它有上埃及、下埃及，也就是说，在尼罗河的上游和下游形成了不同的文化。然后，为了争夺土地、人口，大量的战争才最终合并在一起的。
1: 哎，这样我想到了呃，这个徐州这个地方
0: ，泗水之地，都知道徐
1: 对吧？徐，对，你看它是呃苏鲁豫皖四省的交界处， <Okay. S 1> 但是它的发展其实并不好、嗯、啊，那么好的地理位置，但是它并没有发展起来。但是刚刚理想到提醒了马林，你就是说，恰恰可能因为那个位置太重要了，要了所以不能去发展
0: 。对，那我们看到啊，埃及就是这样的一个状态啊，争斗就比较多。是。啊然后我们再看古巴比伦，就不要说了，到后来都没了。嗯、<哼>恒河流域很好吧？除了笈多王朝和孔雀王朝，孔雀王朝好像是三十几年，笈多王朝是七十几年之外，整个印度半岛没有成为一个统一的国家过。那当然，到近代就更不用说了，嗯、为因为恒河是一条非常温和的河流，既有稍许的泛滥，也不会像黄河或者像尼罗河一样大规模的泛滥。造成这个两岸的人民会非常温顺的就住着，形成了各自割据的文化，但是相互之间争斗也不少。要是如果不争斗，早就合并在一起了，对吧？早就统一了。但是就是因为有争斗，那么不适应这样有争斗又相对于自然条件比较好的人，那继续就逃离，或者说我们就迁徙，不断的向东迁徙，过了崇山万里，就来到了那么一片什么地方呢？北边有天山。它翻过来当然很累，但是那能翻过的人也很少，对不对？西边是喜马拉雅，北边是天山山脉，南边有南海。我们今天南海至少有印度洋，对吧？东边有，那就更加了，就是东海。那这一块地方基本上就是没有在外面进来的地方了，相互之间慢慢的去耕作，慢慢的去发展。所以我们会看到，就是在中国，像红山文化。像长江一带的河姆渡文化，这些都是历经非常长的一段历史，慢慢的啊、呃、自己的一个文化培养的。那么也就是说，除了隐忍之外，还有这些人不喜欢战争，相对谦和啊，相对来说啊，不喜欢战争并不代表不会战争，至少他们能够千山万水，就说明这一路所筛选下来的这些基因的人是有相当的。我们叫吃苦耐劳也好，至少在打仗的时候，至少也能扛得住的那些人。所以，为什么我们会看到，在秦汉两季的时候，中原这一带的战斗力还是非常骁勇的啊！中国历史上一直忽略的一个非常重要的人，就是蒙恬，秦朝的一个大将军。啊、嗯，呃、一个
1: 大将军。对，嗯、
0: 那么他在秦国建立的那么三十几年的情况下，戍边在北方三十万大军。基本上整个匈奴聚在草原。我们今天都说的啊，什么卫青、霍去病逐匈奴于漠北，造成了汉朝有五十多年的太平的盛世。然后又贤王又归顺了中原啊，真的都很好。但是蒙恬将军也是带着三十万的精锐部队，把匈奴逐到漠北。要不是楚汉相争，就是项羽和刘邦争天下。匈奴是回不到河套地区的，啊，是，嗯，那所以就说从战斗力来说，呃，就像满老师刚才说的，在南宋以前都还是非常有战斗力的。嗯、那么南宋之后为什么没有战斗力的呢？它跟政治体制有关，然后发生了一些很多的事情啊。从安史之乱开始，安史之乱对于整
1: 个的中
0: 国的文化是有非常大的影响的，才会重
1: 大的意义对对，才
0: 会造成宋朝的重文轻武。呃，历史的车轮再往后走的话，才发现中国人相对就比较文弱。呃，它是一种呃选历史选择，因为发现文弱也能活得很好嘛
1: 。呃，或者说由之前的。呃，骁勇善战成为了更多的防御型的姿态
0: 。顺便也讲，刚才马丽老师也讲到，就是南北宋相交的时候有一个很重要的历史事件啊，也是中国的第三次人口南迁，就是靖康之变。然后徽钦二帝被金朝掳去，对吧？然后赵构在长江以南地区最终建立了南宋。然后也是历经一百多年这样的一个情况，但是就在抵抗蒙古的过程当中，在南方的成都，我们是打了一场非常大的胜仗，是
1: 在南方的成都
0: ，对，成都是长江流域嘛。是算南方的呀，啊、哦，对吧？呃，是拒蒙古兵有八年，他打过，赢
1: 。当然，嗯、那是巴蜀之地啊。<笑>不光
0: 是巴蜀之地的问题，我们南方人啊，其实会更容易去抵抗，而北方相对会不那么容易抵抗啊。千万别觉得理想啊是南方人就说南方人好啊
1: 。<笑>
0: 呃，我们看一下历史，清军入关的时候，北方打过几场硬仗。嗯<哼>其实说到底，北方真正还跟当时的后金较过真儿的，真正打的还真是吴三桂。这点理想还是要帮吴三桂平一反一下，还真的是。但是后来吴三桂为什么会这样的举措，那只有他当事人知道了。但是当他听说崇祯皇帝上吊自杀之后，当时还有一个另外更重要的叛军大顺，李自成啊，政权在，对吧？那么他就是跟后金达成了一个协议，他进关借他的兵来追大顺军，希望能够借这个机会来恢复大明的江山。那再后来是怎么样的一些情况？我们也不说自行脑补，但是我们会看到多尔衮也是一个非常精明的政治家啊，等于说一直挟制着吴三桂，他一直在吴三桂的军队的两翼，吴三桂根本就没有办法再发动任何的军事行动。其实。某种程度上，他还是被逼成最后归顺了清朝的。呃，这些我都不去说了啊。这些历史方案呢，有很多专家去做的事儿，这理想就不说了。但是，当入了关，南方并没有投降清政府啊。我们最多听到的是什么？扬州十日、嘉定三屠，这都是在南方的。嘉定就在上海嘛，就是抵抗清朝的这个入侵，三个月都没有让他进嘉定城。然后进了嘉定城之后，杀光屠城啊，杀完退出来。哎，又有其他的上海人重新进了嘉定城，抗拒精兵，然后就这样来来回回的三次，全部屠城杀光。可见就是南方人的这种抵抗的意识，能打的，你别看平时文人文弱啊，真打起来毛起劲儿了，还是真的还挺不容易的。那我们再来看1840年英国人打进来的时候，在虎门不被拒了吗？不打不进来吗？那不叫南方吗？那是广东吗？就是所谓，就南方人其实真的是能够抵抗的，而相对于北方来说就不那么容易抵抗。为什么很容易？他的民族认同感没那么强，而南方的民族认同感相对更强一点，因为北方不断的有北方民族进来，不断的融合啊。他有另外一个方式，就是你来吧，来了之后我融合你。他一直感觉有这样一种强大的优势在啊。比如说，我们还是回到刚才说的金朝，呃，就是灭了北宋的金啊。那我们知道灭了北宋的金之后，南宋只偏爱一隅，然后整个所谓的黄河流域都是在金的统治之下的，对吧？那按照以前中国的正统，那金朝才是正统的统治中原的中国啊。南宋不过就跟当时的段氏。一样嘛，偏安于在云南呐、啊，大理国，对吧？感觉是一样的嘛。但是金到后来整个就汉化了，他们国家都说汉话，写汉字，读四书五经，这就汉化了呀。那然后你会发现，很长的一段时间就是南宋和金签订了绍兴和议，对吧？呃，绍兴和议之后，那基本上这两国就没什么战争了。因为他两国认为他只不过是中华的两个分支而已，一个是金，一个是叫宋，所以文化我就同化你了。那我们再往后看，清朝也是同化你了嘛。所以北方人他不断的自己在被同化，然后忽然发现，哎，我其实不怎么打你来吧，来了之后我的优势的文化我来统治你就行了。清朝不就是嘛？我们看乾隆皇帝写了一生写了一万多首诗，都是用汉字写的。没有一首是用满语写的嘛，对吧？虽然他的诗不怎么样啊。<笑>对，然后我们再去看故宫的那些文物，哪样东西不是中华的文物啊？啊，那最好看的，我们刚上次跟马丽老师说过的这个翡翠白菜，嗯、呃，是对吧？翡翠白菜，玉文化，那不是金人的文化，那是汉人的文化，对吧？珠玉，汉人的文化，书画收藏哪样不是汉人的？都是中华的精髓，呃、对啊、哦，那么所
1: 以汉文化其实还是整个中华文化的精髓
0: ，包容度非常大。就讲回说，我们真正核心的东西，不管你现在看是怎么样，人中国的人，中华民族的这些人。其实最重要的就是一个隐忍，而、呃、隐忍的另外一个含义，我就是，我还是回到经济学的角度啊，就是说我的长期预期是大于现有的，所以我才隐忍，否则我是不会隐忍。所以换句话说，我们中国人啊，面朝黄土背朝天的生活，但是我们对将来的判断都是美好的，我们才会这么做。这个将来可能非常长远，但是我们依旧会继续的去耕作，继续的扩大我们的包容度，来把所有的文化包容进来。嗯，才形成今天我们看到的，看似已经好像把很多的中国传统的东西都已经抛弃了。这些传统的东西是什么呢？这些传统的东西都是标签的东西。你说你过过春节和这过,过元旦区别有吗？是有，但是有多大区别呢？没多大区别。当你已经不是以农业为主的，当然我们中国现在还是以农业为主，但是有很多我们大城市根本就不是以农业为主的这些经济生活。那我为什么非守着这个春节而不去过元旦呢？我还包容了你的天主教的，我可以过圣诞节，对吧？然后我包容很多西方的，我过 Hello Week 那个、嗯、万圣节有什么不可？但是最终的一个地方就是，你看我们今天不管是各种各样的企业，中国人在的这个企业里边的员工，我们都是很勤劳的去做事情的啊。再有很多的问题，<是>我们都会想方设法把问题解决了。让它变成不是个问题，啊，我们最喜欢说的、就是最勤奋的，对，就是中国人嘛。呃、最勤
1: 奋的这个所谓的劳动者，就是中国人，国人无论是男性还是女性，女性都是世界第一。对
0: <笑>，反正在中国人眼里。是个问题，都会让它变成不是问题。那么，勤奋在今天表现的可能不是面朝黄土背朝天。当然，我知道我们中国还有很多的农民兄弟啊，农民啊，在为着我们大城市里边的经济发展贡献的自己的每一份力气。但是，环境不同，有很多人已经不是面朝黄土背朝天，辛勤的耕作了。但是，他的这一份体现就是在于我。怎么样才能把我的经济搞好？邓小平给我们指出了很多的正确的道路，并不是说很多的都是属于所谓的上升建筑，对吧？就是大的杠领啊，或怎么样去做的？没事儿，那我们农村合作社先做起来再说。黑猫白猫，抓到耗子就是好猫。呃，我们先做起来再说，尝试再说，就是不断的去尝试。错了又怎么样？错了我们再来。我们反正大不
1: 了。从头再来，
0: 但是就在这样一次一次的尝试当中，我们会发现，哎，我们的生活好起来了。我们发现，我们由于历史的原因和西方，或者说我们跟主流国家的这些先进性排除文化啊，就是先进性不断的在缩小啊。然后我们会看到所谓的山寨的东西也很多，但是今天我们山寨的东西越来越少了，而是我们自己原创的东西就多起来了。我们原创的东西，除了我们所谓的科技的东西的原创。啊，材料方面的原创，管理制度上也有原创，还有各样的,我们的经济
1: 的模式也有很多原创，嗯、很
0: 多原创，嗯、很多原创。那么<是>这些东西原创是怎么来的？是我们试错试出来的。为什么愿意试错？就是因为我们能隐忍，错了不怕，我们再来一次。跟那跟我们最原始的祖先从东非大草原一路迁徙到这一块神奇的地方，这一路艰辛有什么区别？其实根本上一点区别都没有。这就是我们。中国，我认为最与众不同的地方，我们今天啊所谓的大国崛起，其实走的这条路和很多十七世纪、十八世纪、十九世纪西方的这些国家所走的这条路是不一样的。那这条路的特色也是我们中
1: 国特色。这其实
0: 从我们人类从。东非大草原走出来这几百万年的这个性格相关的，它是
1: 适合我们的
0: ，适合我们的，但我相信，它也一定是适合整个人类的一种选择之一，呃
1: 、对，一种选择之一，嗯
0: ，啊，今天其实挺绕的啊，讲了很多东西，基本上从。人类最开始的步骤开始讲，基本上是把人类的整个迁徙的路线啊，大致捋了一遍，
1: 清楚了
0: 。对，嗯、然后来发现我们为什么是今天的中国人，不管怎么样，我们都是中国人，所以、嗯、这一点我觉得做完之后算是长出一口气。那么。这一块呢，我觉得在我们过节之前啊，理想始终卯足的劲儿，觉得一定要把我当下的这样一种思考跟大家分享
1: 。给你帮着我们大家搞清楚了一件事儿，就是我们到底是从哪来的？这是一个相当难回答的哲学问题。啊<笑>
0: 、呃，对，可能还不算完善啊，嗯，但是至少提供了一个思考的方向。那至少。我觉得在今天的中国，我们也不要那么拘泥于所谓的传统中国文化是什么或者怎么样，但是至少确定我们都是中国人，我们都是中华文化洗礼继承人筛选下来的人。我觉得筛选是必须要用上的
1: ，啊，也都是优秀的人才能留到今天<笑>啊，对
0: ，是的，这一定是被筛选下来的各种各各种各样的筛选。那么今天呢，我们就暂时先聊这么多哈。那么刚才理想在聊的过程当中，想到了另外一个问题，很有趣啊。什么有趣的话题呢？就是东方和西方啊，其实在很长的一段时间里，甚至连时间节点上都非常像，都连时间节点都非常相近的时间里面，历史是何其的相似。那么究竟是怎么样相似呢？我不知道下期有没有机会讲
1: 啊，当然有，我们要接着。呃、我们知道了自己是从哪来的，我们还要知道地球的那一团的那个国家的人是哪里来的，呃、那一波
0: 人是怎么来的？<笑>来的
1: 呃，对，那一波人他们是怎么来的
0: ？那好呀，那我们下次呢有机会再聊。今天就聊，暂时先到这儿，嗯、我们下次再见。<好>那么在节目的最后，我们安利我们有聊的新的官方平台，就是新浪微博，名字呢叫做有料的有聊，大家搜索呢就能找到。欢迎大家来关注，我们下期再见
1: 。啊，我们谢谢理想，我们下期再见。